0: Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 31. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Tilin päätös. Mies miettii. Huone ei huokaista, henno Koputusta. Mies sapsahtaa, kohoaa kyynärpäittensä varasta ja katsahtaa ympärilleen, levälleen ravahtaneen silmin. Niin kuin ei muistaisi, missä on. Katsahtaa ovea kohti. Ja ahdistava tuska ryntää, kuin kylmä viima hänen lävitsensä. Joko taas, kuka nyt? Kolkutusta. Hän kavahtaa seisoalleen. Tuska pirskahtaa vahtoavaksi raivoksi. Lyjynä nyt veri liikahtaa ja syöksyy suhisten eteenpäin. Hiljaa keuhkot vetävät kiihkeästi ilmaa. Hän ryntää ovea kohti. Sisään! Huutaa hän survaisten oven paukahtajen selälleen. Pian kaikki, hattupäät ja hatuttomat viisaat ja hullut. Minä olen seisonnut kuin koulupoika teidän edessänne, jo riittää. Pian yhtä aikaa, kaikki te kuitenkin tulette, lopputilille. Jokainen saa, kappaleen kukin, minä olen valmis. Mutta hän huutelee tyhjään porstuaan. Ja kun hän sen vihdoin huomaa, niin hän lamautuu kuin taistelija, joka ei tapaakaan vastustajaansa. Vaikka tietää sen yhä vaanivan. Hän vetää hitaasti oven kiinni ja palaa takaisin. Koputusta. Näkymättömät perkeleetkö minua ahdistavat. Tilille. Hän kääntyy ympäri. Taas koputusta. Ja hän huomaa pienen linnun, joka istuu oven suun ikkunan puitteella ulkopuolella ja kurkistaa kirkkain silmin tupaan. Sinäkö? Sinun silmäsi. Pois pois metsään. Etkö vielä tiedä, mitä ihmisten asumuksissa on? Saaliinhimoisia silmiä, korisevia rintoja ja vertatihkuvia sydämiä. Pois metsääsi, äläkä enää koskaan lähenen näitä kurjuuden majoja. Mutta lintu vain keikauttaa päätään ja katsoo häntä suoraan silmiin. Etkö ymmärrä? Mene, mene! Hän kopauttaa ikkunaan. Lintu livahtaa tiehensä. Niin kuin hänen verensä olisi taasen saennut liikkumattomaksi ja tuskan pärskeet puristautuneet jyrkkien törmien väliin. Te ette vielä tule, minä tiedän sen. Te tulette yksin erin. Te tahdotte repiä minut palapalalta. Te seuraatte kuin kosto minun jälessäni. Että minä alati tuntisin teidän palavien katsittenne polton niskassani. Jokainen kapsaus saa minut vavahtamaan. Jokaiset oudot naisen kasvot sydämeni seisahtumaan. Ja jos minä voin joskus teidät unohtaa ja ruveta elämään, silloin joku teistä taas ilmestyy, kuin aave. Millä minkinlaiset elämän sinivarjat kasvoillaan? Hän istahti raskaasti. Mitä te oikein minua vainotte? vaikka minä olen kuin nähnyt aettu ettu eläin? Senkö tähden, että minä olen kerran teitä rakastanut? Ettekö te muista, mitä me vannoimme? Ette me koskaan muulla tavoin toisiamme muistelisi, kuin kiitollisina niistä lahjoista, joita toisillemme annoimme. Me olimme rikkaita, ja lahjoitimme kultaa. Kuinka te nyt tulette kuin kerjeläiset Ja valitatte köyhyyttänne, vaikka tiedätte, että minä olen vieläkin köyhempi. Vai tuletteko te vain minun kanssani itkemään? Että me, jotka kerran olimme rikkaita, nyt olemme maantielle joutuneet. Ja kuitenkin te tulette kuin velkojat. Oletteko te hulluja? Minähän lauloin teille runoja. Elämä oli runoa ja rakkaus oli punaisia kukkia sen säkeiden välissä. Kuinka te nyt tulette ja koetatte uskotella, että runo on muuttunut velkakirjaksi ja punaiset kukat numeroiksi, jotka osoittavat summan suuruutta? Ei, menkää pois. Jättäkää minut rauhaan. En minä kykene mitään runastamaan. Ettekö te tiedä, että minä olen jo kaikki pantannut? Sen viimeisenkin rovon, mikä minulla vielä oli jäljellä. Sitä muistaessaan hänet valtasi sellainen tuska, että se puristausi kylminä hikihauleina hänen iholleen. Panttasin. Mitä minä sinulle panttasin, sinä onnettomin heistä kaikista. Sinä olit kuin ruhtinatar heidän joukossaan. Ainoa, joka et notkistanut polvea minun edessäni, vaan astuit vertaisena rinnalleni. Ja sinun kohtalosi oli kuitenkin kaikkein kurjin. Jäännöksiä, kuluneita repaleita, joihin ei kerjäläinenkään voisi tyytyä. Hän tunsi samassa, niin kuin joku olisi lyödä jysäyttänyt häntä rintaan sisältä käsin. Sitten niin kuin ilma olisi loppunut keuhkoista ja suonet valahtaneet sinä silmänräpäyksenä tyhjiksi. Sitten sydämen kiivasta tykytystä, lyönti lyönnin harteilla, veren syöksähtäessä päähän. Hän vähällä tyrmistyi. Taas jysäys. Sama kaamea tyhjyyden tunne. Hetkisen päästä sydämen hätäisiä iskuja. Hän tarttui vaistomaisesti käsivarteensa ja etsi kiireesti valtimon. Nopeita lyöntejä. Sitten seisaus. Seisoo. Seisoo. Joko kokonaan lakkasi. Hän valahtaa valkeaksi ja kylmä tuskan hiki pursuaa otsalle. Jo laukesi. Suoni ei ennätä lyödä, se vain sykyttää yhtenä tyrskynä. Hän karkaa ylös kuin tyhjyyteen raukeamista pakoon, astuu muutamia askeleita ja jää sitten odottamaan. Kohtaus ei enää uudistu ja sydän rauhoittuu, mutta rinnassa tuntuu yhä ilkeä tunne. Hän pelkää kaatuvansa ja istuu. Sinäkö se olitkin elämä, joka minua iskit kurikallasi rintaan? Ja tulitko sinä nyt tilinpäätökselle? Vuokraajako ihminen vaan onkin? Ja sinä olet isäntä, joka keräät laskut ja levität kerran tilisi eteemme. Kyllähän minä sinut oikeastaan tunnen. Olenhan minä jo ennenkin nähnyt sinun kasvosi vilahdukselta silloin tällöin. Sinulla näyttää olevan paksu kirja. Siitäkö asiasta ensiksi? Tietysti. Sitä minä juuri olen itsekin ajatellut. Eikö se olekin päätili meidän suvussamme? Eikö se ollut niin isälläkin? Äiti puhui jotain siihen tapaan. Ja isänisällä niin ikään. Sinä nyökäytät päätäsi ja viittaat minua katsomaan takaisinpäin, polkuihin, joilla minä näen omia jälkiäni. Minä tottelen tietysti, ja kunnioitan sinua siitä, että niin teet, etkä rupea saarnaamaan synnistä ja taivaasta ja helvetistä. Siinä tapauksessa sinä saisit tehdä tilisi yksin. Sillä rakkaus on lihaa ja verta ja vetää niin kuin maneetti. Niin ettemme me nykypolven ihmiset jätä synnin ja helvetin pelosta askeltakaan ottamatta. Mehän kuitenkin saamme kaikki katuen ja rukoillen anteeksi. Mutta jos sinun kirjassasi on ainoastaan toisella puolella teot ja toisella seuraukset, ja sinä näytät missä yhteydessä ne ovat keskenään, ja miten ne vaikuttavat meidän kohtaloomme, niin me seisomme sinun edessäsi vaipunein päin ja ymmärrämme, että sinun tilisi on kirjoitettu meidän omalla verellämme. Hän tuijottaa eteensä, niin kuin hän todella jotain näkisi. Sinä avaat kirjasi ja näytät, miten sinä olet minun tilini pitänyt. Tuota minä en ymmärrä, tuota viivain paljoutta. Tämä on minun polkuni ja nämät minun tekoni, se minä kyllä ymmärrän. Ja nuo ihmisiä, joiden kanssa minä olen sattunut yksiin. Mutta tuo viivavirta, kahtaan ne. Seurauksia, sanot sinä. Onko se mahdollista? Nämä jotka tulevat tänne yhtäänne, minä jo käsitän, ne ovat minun itseeni, mutta nuo, jotka menevät toisaanne, äärettömiin. Seurauksia, sanot sinä taasen, muihin. Tuskan hiki alkaa jälleen helmeillä hänen otsallaan. Minä olen jo jonkun aikaa ymmärtänyt, että on viivoja, mutta tällaista paljoutta. Vedätkö sinä aina viivan? Vedät. Kaikestako? Kaikesta, millä on seurauksia ja vaikutuksia. Eikö siis ihminen olekaan vapaa? On. Hänen teoistaan vaan lähtee hienot seurausten viivat, jotka usein ratkaisevat kokonaisia ihmiskohtaloja. Katso. Ei, ei, sulle kirjasi. Minä olen nähnyt ja tarpeeksi. Kukapa sinun tiliäsi ja viivojasi ajattelisi silloin, kun hän kulkee myötämäkeä? Minä nauroin niille, jotka nuoruutensa paastoten kuluttivat. Ja minä nauroin sinun laillesi. Sillä minä osasin nauttia rakkautta, tarvitsematta pelätä, että mikään minua sitoisi. Ja ylpeilin, ettei ei kukaan huutaisi minun jälkeeni isä. Mutta nyt, vuosien kuluttua, minun tielleni ilmestyy ihmisiä, jotka puhuvat siteistä. Ja sinä talutat minun eteeni lapsen, äidistä, jonka kanssa minulla ei ole ollut mitään semmoista yhteyttä. Ja sanot, katso, minulla on sellaisiakin lakeja, joita sinä et tunne. Ja kun minä nyt rukoilen lasta itselleni ja hänelle, jolle se on elämän kysymys, niin sinä käännät selkäsi ja vastaat ilkkuen olkasi yli. Naura ja nauti rakkaudesta. Olet saanut, mitä olet tahtonut. Hän värisi kuin lankavyyhti tuulessa. Tuntien taasen rinnassaan samaa pelottavaa tunnetta kuin äskenkin. Ja odottaen, milloin jälleen jysäyttäisi. Ja jos jysäyttäisi, olisiko se viimeinen jysäys. Tuvan ovi aukeni. Terveisiä, Olavi. Minä viivyin niin kauan kuin... Mutta hyvä Jumala, mikä sinun on? Sinähän olet kuin... Kyllikki juoksi suoraan päätä hänen luokseen. Olavi ponnisti kaikki voimansa ja hymyili tyynesti. Älä nyt tuolla lailla, ihan pelästi Ei mitään, ei yhtään mitään. Minä vaan esken tunsi näkillistä pahoinvointia. Se on suvussa. Minä olen sitä ennenkin tuntenut. Pian se ohi menee. Kyllikki katseli häntä pitkään. Olavi, sanoi hän vakavasti. Minä vakuutan sinulle, että asia on niin kuin sanoin, hätäili Olavi. Sinun koko olemuksesi vakuuttaa toista. Sinulla on jotakin. On ollut jo pitemmän aikaa, vaikka et ole tahtonut minulle ilmaista. Enkä minä ole tahtonut kysyä, ennen kuin itse pitäisit sopivana kertoa, mutta nyt. Ja jos minulla olisikin jotain pientä, puhui Olavi tuskaisena niin ymmärräthän, että se on sellaista, joka koskee yksinomaan minua. Onko meillä kummallakaan mitään, joka ei koske myöskin toista? Olavi oli hetkisen vaiti. Miksei? Sellaista, joka vain suotta lisää toisen kuormaa. Ei, ei varsinkaan sellaista, vastasi Kyllikki lämpimästi. Hän meni nopeasti kamariin ja toi tyynyn. Sinä olet väsynyt, Olavi. Sinun täytyy paneutua lepäämään, sanoi hän. Asettaen tyynyn sohvan toiselle päänojalle ja painaen Olavin hellän pakottavasti pitkälleen. Ja sitten sinä kerrot kaikki. Tunnethan sinä minut. Hän istuutui Olavin viereen ja silitteli kuin viihdytellen hänen kalpeata otsaansa, jolla taas helmeili tuskan hiki. Kului kotva ennen kuin Olavi voi tehdä päätöksensä. Tunnenhan minä sinut, sanoi hän hiljaa, tarttuen lujasti kyllikin käteen. Alkoi jo hämärtää, kun he kohottautuivat istualleen. Molemmat olivat kalpeita ja liikutettuja, mutta katselivat toisiaan, niin kuin ne, jotka hätä ja tuska vihdoinkin on puristanut yhteen. Lepää sinä vielä, sillä kun minä laitan illallista, sanoi kyllikki. Painain Olavin jälleen hiljaa tyynylle takaisin. Ja huomenna on taas uusi päivä, lisäsi hän säteilevin silmin. Suudelleen kepeästi kalpeata otsan. Luku 31 päättyy tähän.